0: Einen schönen guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Heute ist Dienstag, der 9. Januar. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Franz Beckenbauer ist gestorben. Baerbock und Lang sind sich über Eurofighter-Lieferung uneinig. Und Habeck sieht bei den Bauernprotesten eine Grenze überschritten. Dazu gleich mehr, vorher noch die Schlagzeilen aus der Nacht in Kürze. Die Deutsche Bahn ist mit dem Versuch gescheitert, den geplanten Lokführerstreik zu stoppen. Das Arbeitsgericht Frankfurt hat gestern eine einstweilige Verfügung gegen den Streikaufruf der Gewerkschaft GDL abgelehnt. Bei Inspektionen von Flugzeugen des Typs Boeing 737 MAX 9 hat die Fluggesellschaft United Airlines lose Schrauben an dem Rumpfbauteil gefunden. Das war vor wenigen Tagen während des Flugs einer solchen Maschine herausgebrochen. Die Ukraine geht von mehr als 19.500 Kindern aus, die im Krieg illegal nach Russland verschleppt worden sind. Das sagte der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Iermak in Kiew. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie dabei sind. Franz Beckenbauer ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben, wie gestern bekannt wurde. Wie sagen wir so schön die Lichtgestalt? Ein super Fußballer, toller Mensch. Naja, ich bin, glaube ich, mit dem ein bisschen groß geworden. Die Weltmeisterschaft 1974 habe ich dann auch live miterlebt. Und das war ganz spannend. Dann nachher, als er als Trainer Weltmeister geworden ist, und ich fand sein Ende eigentlich sehr bedauerlich, dass er also so seinen guten Ruf verloren hat und äh, diese Bestechungsvorwürfe in der Welt waren. Mir bleibt da ein positiv auf jeden Fall in hinein. Franz Beckenbauer war einer der größten Fußballer in Deutschland und für viele der Kaiser. Auch weil er über Generationen für den deutschen Fußball begeistert hat, so Bundeskanzler Scholz gestern Abend. Er wird uns fehlen, meine Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden, sagte er weiter. DFB-Präsident Bernd Neuendorf bezeichnete Beckenbauers Tod als eine echte Zäsur. Mit Hochachtung und großer Dankbarkeit blicken wir auf sein Lebenswerk. Mit ihm verlieren wir einen einzigartigen Fußballer und einen liebenswerten Menschen, so Neuendorf. DFB-Direktor Rudi Völler sagte, ich betrachte es als eines der größten Privilegien meines Lebens, Franz Beckenbauer gekannt und erlebt zu haben. Mit Franz Beckenbauer verliere der deutsche Fußball seine größte Persönlichkeit, er verliere einen guten Freund. Beckenbauer wurde 1945 in München geboren. Mit 13 Jahren kam er als Juniorenspieler zum FC Bayern. Mit 20 Jahren war er Nationalspieler. Beckenbauer war Weltmeister als Spieler 1974 und als Teamchef 1990. Er war über viele Jahre der bekannteste und beliebteste Deutsche in der Welt. Er war eine Lichtgestalt, über die erst nach der Heim-WM im Jahr 2006 einige Schatten fielen. Die Grünen streiten über Eurofighter-Lieferungen. Die Parteivorsitzende Ricarda Lang hat sich gegen ihre Parteikollegin und Außenministerin Baerbock gestellt. Lang hat eine mögliche Lieferung von Kampfflugzeugen an Saudi-Arabien als falsch bezeichnet. Baerbock hatte zuvor gesagt, dass sich die Bundesregierung aufgrund der positiven Rolle Saudi-Arabiens im Nahostkonflikt einem Export der Kampfflugzeuge nicht mehr entgegenstellen werde. Bundeswirtschaftsminister Habeck verteidigte eine mögliche Lieferung an Saudi-Arabien. Die saudi-arabischen Abwehrraketen schützen auch Israel, sagte er. Und Bundeskanzler Scholz teilte die Einschätzung von Baerbock. Während des Besuchs einer palästinensischen Gemeinde im Westjordanland hat Baerbock von der israelischen Regierung verlangt, die dort lebenden Palästinenser besser vor Übergriffen israelischer Siedler zu schützen und Gewalttaten zu ahnden. Die israelische Armee muss mehr tun, um Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza zu schützen. Sie muss Wege finden, Hamas zu bekämpfen, ohne dass so viele palästinensische Menschen Schaden an Leib und Leben nehmen. Das Leid so vieler unschuldiger Beteiligter kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine weniger intensive Operationsführung. Die Außenministerin ist heute in Ägypten und im Libanon. Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht bei den Bauernprotesten eine Grenze überschritten. Er hat zum Schutz der Demokratie aufgerufen. Es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien. Extremistische Gruppen formieren sich. Völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Es wird sichtbar, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den legitimen demokratischen Protest und die freie Meinungsäußerung entgrenzt. Die liberale Demokratie, so Habeck, sei ein Schatz, der verteidigt werden müsse. Wenn an Traktoren Geigen hängen, wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten. Die rechtsextreme Kleinpartei Freie Sachsen hat die Proteste genutzt, um in Dresden die Corona- und Migrationspolitik zu kritisieren und das Ende der Ampelkoalition in Berlin zu fordern. Der Bauernverband distanzierte sich davon. Der Präsident des Thüringischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Stefan Kramer, sagte, Rechtsextremisten hätten in den vergangenen Jahren Zitat, stetig und konsequent versucht, jede Form vom legitimen Bürgerprotest zu unterwandern. Daher sei es nicht wirklich ein Überraschung, dass jetzt auch die Bauernproteste genutzt werden sollen. Unterstützung haben die Vertreter der Bauern unter anderem von den Ministerpräsidenten Sachsens, Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns Michael Kretschmer von der CDU, Dietmar Woidke, SPD und Manuela Schwesig, auch SPD, erhalten. Auch die CSU stellte sich hinter die Landwirte. Die Bauern haben unsere volle Unterstützung, weil die Ampel die Produktionsfähigkeit, die Überlebensfähigkeit der Landwirtschaft gefährdet, sagt der Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Die Ampel sei zum größten gesellschaftlichen Klimarisiko geworden. Die Regierung von Premierministerin Born in Frankreich ist zurückgetreten. Sie hatte das Amt seit Mai 2022 inne. Eineinhalb Jahre nach dem Beginn seiner zweiten Amtszeit stellt Präsident Macron seine Regierung neu auf. Nach einem Gespräch mit Macron im Präsidentenpalast gestern Abend reichte Born den Rücktritt der Mitte-Regierung ein. Wann eine neue Regierung steht und wer sie anführen wird, war zunächst unklar. Der Streit um das Immigrationsgesetz Mitte Dezember hatte Macron unter Druck gesetzt. Das Schlüsselvorhaben Macrons wurde in einer Zitterpartie verabschiedet, nachdem die Regierung den rechtsbürgerlichen Republikanern Zugeständnisse gemacht hatte. Der verschärfte Gesetzestext sorgte aber für heftige Spannungen innerhalb des Macron-Lagers. 20 Abgeordnete aus Macrons Reihen stimmten gegen den Text, 17 enthielten sich. Gesundheitsminister Rousseau trat im Anschluss zurück. Donald Trump will heute zur Anhörung eines Berufungsgerichts erscheinen. Es geht um die Frage, wie weit die Immunität eines US-Präsidenten reicht. Trump ist der erste Ex-Präsident in der amerikanischen Geschichte, der sich wegen mutmaßlicher Straftaten vor Gericht verantworten muss. In einer Anklage geht es um mutmaßliche Straftaten während seiner Amtszeit im Weißen Haus. Bevor die Anklage vor Gericht verhandelt werden kann, muss erst geklärt werden, wie weit die Immunität von Trump reicht. Die Frage ist, ob er wegen seines Verhaltens nach der Wahl und vor dem Machtwechsel in Washington vor drei Jahren auf Bundesebene überhaupt strafrechtlich verfolgt werden kann oder ob er durch seine Immunität als Präsident geschützt war. Nach seiner Wahlniederlage im November 2020 hatte Trump vor der Bestätigung des Wahlergebnisses im Kongress am 6. Januar 2021 behauptet, der Wahlsieg sei ihm durch Betrug gestohlen worden. Seine Anhänger stürmten den Parlamentssitz in Washington. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl formal zu bestätigen. Fünf Menschen kamen ums Leben. Trumps Anwälte hatten beantragt, dass die Anklage fallen gelassen wird. Die zuständige Richterin in dem Verfahren hatte den Antrag aber abgelehnt. Gegen diese Entscheidung legten Trumps Anwälte Berufung ein. Es ist davon auszugehen, dass der Fall nach der Entscheidung des Berufungsgerichts wieder beim Supreme Court landen wird. Es wäre das erste Mal, dass sich das oberste Gericht der USA mit der Frage beschäftigt, ob Ex-Präsidenten Immunität vor Strafverfolgung auf Bundesebene genießen. Und im geschriebenen Newsletter fragen wir, spricht Kai Wegner über die Liebe? Der schwarz-rote Senat in Berlin kommt zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr zusammen und die Grünen fordern eine Erklärung vom regierenden Bürgermeister. Wegner hatte seine Beziehung mit Bildungssenatorin Katharina Günther Wunsch offiziell bestätigt. Und das war's für heute. Den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis morgen.